Heute Morgen geht es um die Thematik, äh, die Kraft des Glaubens. Glaube ist so ein, ein Wort, das vielleicht unterschiedliche Reaktionen hervorbringt in unterschiedlichen Menschen. Ich habe schon die Aussage gehört, ein, ein moderner Mensch, ein wissenschaftlich orientierter Mensch braucht keinen Glauben. Glauben ist für diejenigen, die nicht an die Wissenschaft, äh, sich an die Wissenschaft halten. Äh, viele Menschen verspotten den Glauben und sie denken, der Glaube ist ganz einfach irgendwie eine Krücke für arme, schwache Menschen wie uns. Vielleicht ist das so, ich weiß es nicht. Für mich ist der Glaube etwas ganz Wesentliches. Für mich ist der Glaube zentral in meinem Leben. Ohne Glauben gibt es auch kein Leben. Und selbst die Menschen, die sagen, es benötigt keinen Glauben, praktizieren ihn wirklich jeden Tag. Denn ohne Glauben ist es gar nicht möglich, wirklich ein Zusammenleben zu haben. Wenn wir einander nicht vertrauen, und das ist ein anderes Wort für Glauben, wenn wir einander nicht vertrauen, dann können wir auch keine Beziehungen haben. Glauben und Vertrauen sind lebensnotwendig. Und jeder Mensch hat dieses Maß an Glauben und Vertrauen bekommen in die Wiege hinein. Wir haben diese Fähigkeit zu glauben. Etwas anzunehmen, obwohl ich noch keine Beweise dafür habe. Obwohl ich es vielleicht nicht sehen kann, nicht antasten kann. Ich glaube etwas. Nun gibt es unterschiedliche Arten des Glaubens. Man kann an vieles glauben. Man kann viele Dinge annehmen. Wir aber, wenn wir von Glauben sprechen, dann sprechen wir von dem Glauben an Jesus Christus, von dem Glauben an das Wort Gottes, das uns gegeben wurde. Denn nur weil ich Glauben habe, heißt es nicht, dass mich dieser Glaube schlussendlich auch an das Ziel bringt. Wenn wir Glauben haben an Jesus Christus, das ist notwendig, dass wir an das Ziel, an das Ziel ankommen. Glauben an Jesus Christus. Im 1. Johannes 5,4 heißt es, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wir wollen diese einzelnen Teile dieses Verses miteinander heute Morgen anschauen und uns ein paar Gedanken darüber machen. Das erste Wort, das wirklich wichtig ist, dass wir das verstehen, ist aus Gott geboren. Dieser Begriff aus Gott geboren. Was heißt das für uns? Dass wenn wir sagen, wir sind aus Gott geboren, die Bibel äh, sagt es auch in, in Johannes Kapitel 3, Jesus hat dort gesagt, wenn jemand nicht wiedergeboren ist, jetzt haben wir ein anderes Wort, aus Gott geboren oder wiedergeboren. Nun, wir kennen die menschliche Biologie, wir alle sind einmal auf diese Welt gekommen, wir alle wurden geboren, wir hatten alle eine Mutter und einen Vater. Es braucht immer noch eine Mutter und einen Vater, damit Leben entstehen kann. 
alles andere geht nicht. Aber was heißt wiedergeboren sein? Nun, Jesus hat gesagt, wenn ich wiedergeboren bin in Jesus Christus, dann bin ich ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Wiedergeburt heißt, ich bekomme einen neuen Geist, ein neues Herz. Wir sehen noch gleich aus. Ich, ich, ich wünschte mir, ich hätte vielleicht mehr Haare oder weniger Bauchfett oder was auch immer. Wäre alles schön und gut, vielleicht im Himmel einmal. Aber wenn, wenn sich auch äußerlich nichts ändert in unserem Inneren, wenn wir Christus annehmen, wenn wir an Christus glauben, die Bibel sagt uns, sind wir eine neue Kreatur, sind wir wiedergeboren. Wiedergeburt bedeutet, oder aus Gott geboren zu sein, bedeutet, Christus in dein Herz aufzunehmen. Eine Entscheidung zu treffen. Ja, Jesus, ich glaube an dich. Aber ich glaube nicht nur an dich, ich will, dass du Herr meines Lebens wirst. Es gibt einen großen Unterschied, eine Autorität zu bezeugen, dass es sie gibt. Ich kann auch sagen, es gibt den Bundesrat, es gibt unsere Landesregierung. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn ich sage, Gott, der Herr, Gott, Jesus soll mein Herr sein, soll mein Leben in allen Dingen bestimmen. Und ich denke, das ist etwas Wichtiges, dass wir nicht nur mental verstehen, dass, Gott, dass es Gott gibt, dass Jesus Christus der Retter ist, sondern dass wir es annehmen und dass wir ihn in allen Bereichen unseres Lebens hineinlassen. In jeden Bereich unseres Lebens. Das heißt wiedergeboren zu sein, ihn hereinlassen in dein Leben. Da sehen wir den Unterschied zwischen Religion und wahrem Glauben. Religion, da geht es vor allem um, äußere, um das äußere Erscheinungsbild, um das äußere Bild von, äh, von, von einer heilen Welt, von Ritualen, aber innerlich ist es vielleicht nicht so. Jesus hat das vor allem an den Pharisäern kritisiert. Er hat gesagt, Äußerlich sieht er aus wie schöne, weiß gestrichene Gräber, <lacht> Grabsteine. Aber im Inneren ist es voller toten Gebeinen. So sieht es in vielen Menschen aus, die Religion praktizieren. Sie gehen in die Kirche, sie halten sich an Rituale, sie singen Lieder, aber ist ihr Herz wirklich verändert worden? Glauben heißt, dass ich ihn in mein Herz hereinlasse nicht mich anders bekleide, nicht irgendwie neue, ein neues Vokabular mir angewöhne, aneigne, sondern dass mein Herz sich wirklich verändert. Das passiert durch den Glauben, durch Jesus Christus. Wenn der Glaube, und das sagt der Jakobus so schön, wenn der Glaube echt ist, wird das äußere Auswirkungen haben auf mein Leben. Ich fange an, anders zu leben. Der Glaube ist der Schlüssel zu diesem neuen Leben. Der Glaube ist der Schlüssel zu Jesus Christus. Aus Gott geboren zu sein, ein neues Leben. Du hast auch eine neue Familie. Du kannst dich umschauen, links und rechts. Du siehst einen Bruder, eine Schwester. Du siehst einen Vater, eine Mutter. Du siehst eine Familie. Wir sind vielleicht alle von anderen Orten, Ländern, sehen ein bisschen anders aus, aber wir sind alles Brüder und Schwestern. Wir sind Familie. 
Halleluja. Und ich liebe das. Gottes Familie ist so vielfältig. Und man kann in den hintersten Ecken der Welt gehen und immer noch Familie antreffen, wenn jemand Jesus Christus hat. Ich finde das etwas Wunderschönes. Du bist Familie. Wir gehören zusammen. Und Gott, der Herr, ist unser Vater. Wir sind geboren. Wir alle sind geboren aus Gott. Das heißt, wir sind jetzt eine Familie geworden. Wir haben auch eine neue Gerechtigkeit. Viele Menschen bilden sich etwas ein auf ihre Rechtschaffenheit, auf ihre eigene Gerechtigkeit. Ich kann mich noch erinnern an ein Gespräch, den ich hatte mit jemandem, der ganz stolz darauf war, dass er eine Harasse Äpfel der Heilsarmee gegeben hat. Und es ist sicher etwas Schönes, aber er hat dann gesagt, er muss gar nicht an Gott glauben, er ist schon gerecht. Und da hat er eben gesagt, ich habe eine Harasse Äpfel der Heilsarmee gegeben. Und da hat er gedacht, das macht ihn gerecht. Es gibt viele Menschen, die zwar Gutes tun, und es ist ja nicht falsch, etwas Gutes zu tun, aber das Gute tun macht dich nicht gerecht. Die Sünde ist immer noch im Herzen. Die Ungerechtigkeit ist immer noch da. Und die Menschen bilden sich etwas ein auf das, was sie leisten können, wenn wir eigentlich nur dastehen können und zugeben müssen, in mir gibt es nichts Gerechtes. Nichts Gerechtes. Das Einzige, was mich gerecht macht, ist Jesus Christus. Sein Werk am Kreuz. Das ist das Einzige, was mich gerecht macht. Nichts anderes. Ja, wir wollen Gutes tun. Wir wollen gute Werke tun. Aber das macht uns nicht gerecht. Das rettet uns auch nicht. Wir tun es, weil wir Menschen lieben. Du hast eine neue Gerechtigkeit. Und liebe Geschwister, aufgrund von dieser Gerechtigkeit bist du und dich gerettet. Es ist die Gerechtigkeit von Jesus Christus selbst. Hat Jesus jemals einen Fehler gemacht? Hat Jesus jemals eine Sünde begangen? Hat Jesus jemals versagt? Hat er gegen irgendein Gesetz verstoßen? Die Antwort ist nein. Jesus war perfekt. Er hat das gesamte Wort Gottes eingehalten. Er hat jedes Gesetz eingehalten. Er ist gerecht. Deshalb ist er auch auferstanden. Wenn Jesus selbst gesündigt hätte, dann wäre er gekreuzigt worden und er wäre nicht auferstanden. Aber weil er gerecht war, weil er das Sühneopfer für uns war, weil er unsere Schuld auf sich genommen hat, ist er gestorben mit unserer Schuld. Aber aufgrund seiner Gerechtigkeit ist er auferstanden. Und diese Gerechtigkeit gehört dir. Wenn du Christus annimmst, wirst du gerecht gesprochen. Nicht aus deinen Werken, aus dem, was Christus gemacht hat. Wenn du aus Gott geboren bist, hast du neue Ziele. Wenn wir die Menschen fragen, was sind so deine Ziele? Ja, viele sagen, ich will reich werden, ich will dieses und jenes reich, berühmt nach Hollywood gehen, Schauspieler werden oder irgendein Geschäft haben und weiß ich was. Es gibt viele Sachen, die Menschen tun wollen. Nun, wenn ich Christus annehme, wenn ich aus Christus geboren bin, wenn ich aus Gott geboren bin, dann habe ich neue Ziele. Jetzt geht es nicht mehr in erster Linie darum, was ich will, sondern in erster Linie geht es darum, was er will, was der Herr will. Was willst du von mir? Ich habe mich ja... Äh, 
ihm gegeben, hingegeben, weil er, weil er uns ange und er hat uns angenommen. Ich habe gesagt, ich, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich gehöre dir. Der Paulus hat gesagt, ich bin ein Tulos. Ich bin ein Knecht Gottes. Ich gehöre ihm. Er kann über mein Leben verfügen. Er kann, mir, er kann bestimmen, was in meinem Leben passieren soll. Aber wisst ihr was? Er zwingt mich nicht dazu. Er gibt mir die Freiheit. Er zwingt mich nicht. Jederzeit kann ich sagen, ich will nicht mehr und weggehen von Gott. Er zwingt mich nicht. Aber diejenigen, die bei ihm bleiben, die erkennen, dass es viel besser ist, dass ich Gott gehöre, diejenigen werden die Herrlichkeit Gottes erleben. Sie werden den Reichtum des Himmels empfangen. Alles, was Gott gehört, gehört jetzt auch mir. Halleluja. Das war ein guter Tausch für uns. Wir haben ihm unsere Sünde gegeben. Er hat uns sein Leben gegeben. Ich denke, es ist wichtig, dass wenn wir Glauben haben, dass wir uns auch konkret auf diese neuen Ziele ausrichten, die Gott uns gegeben hat. Hast du ein Ziel in deinem Leben? Ein Ziel, der von, das von Gott inspiriert wurde? Hast du etwas in deinem Leben, dass du sagst, das will ich mit Gott erreichen, ich will das? Denn Gott hat mir einen Traum gegeben. Halte fest an diesem Glauben. Und je konkreter dein Ziel ist, desto einfacher ist es zu erreichen. Natürlich wollen wir, dass die ganze Welt gerettet wird. Und wenn das mein Ziel ist, ich will, dass die ganze Welt gerettet wird. Das ist ein großes Ziel. Und äh, wir wissen vom Wort Gottes her, wird auch nicht passieren. Denn es gibt viele Menschen, die Gott ablehnen. Wenn du ein konkretes Ziel hast, das von Gott dir gegeben wurde, halte daran fest. Ein Ziel und Glaube setzt enorme Kräfte frei. Halleluja. Er gibt dir eine neue Liebe. Nicht eine Liebe, wie die Welt gibt. Wenn die Welt das Wort Liebe in den Mund nimmt, dann meint sie wirklich einen Tausch. Sie meint, ich gebe dir etwas und du gibst mir etwas. Wenn du mir etwas gibst, gebe ich dir auch etwas. Aber die Liebe, die Gott uns gibt, ist bedingungslos. Auch wenn du nichts geleistet hast, Gott liebt dich. Es ist nicht einen Verdienst. Ich muss nicht Gott beweisen zuerst, dass ich ihn liebe. Die Bibel sagt uns, dass er uns zuerst geliebt hat, als wir noch Sünder waren, hat er uns geliebt. Und du hast auch eine neue Kraft, wenn du aus Gott geboren bist. Willst du aus Gott geboren werden? Willst du wiedergeboren sein? Alle diese Dinge kommen in dein Leben. Und dann das nächste Wort, das interessant ist, überwindet. Überwindet. Dieses Wort zeigt eigentlich sofort, dass es in der Welt Schwierigkeiten gibt dass es Herausforderungen gibt. Dieses, die Tatsache, dass es dieses Wort gibt, überwindet, heißt auch, logischerweise, dass es auch Hindernisse geben muss, die überwindet werden müssen. Ohne Probleme, ohne Herausforderungen muss ich auch nichts überwinden. Es gibt aber Herausforderungen im Leben. Es gibt Kämpfe im Leben. Es gibt Schwierigkeiten im Leben. Manchmal bereite ich die mir selbst. Manchmal bereiten die andere Menschen für mich. Aber unabhängig von dem, was die Quelle ist, dieser Probleme, wir überwinden. 
Wir sind stärker als der Feind. Du bist stärker als der Feind. Das Wort überwindet heißt erobern, besiegen. Nun, es gibt, einen, es gibt einen Krieg. Es ist ein geistlicher Krieg. Und wir wissen, wer diesen Krieg gewinnt oder wer diesen Krieg schon gewonnen hat und beziehungsweise wer in diesem Krieg ist. Wir wissen, dass Satan ist in diesem Krieg und seine Dämonen und sie wollen die Welt zerstören. Wir wissen aber auch, dass Christus da ist, er lebt in unseren Herzen und mit ihm überwinden wir diesen Feind. Mit ihm überwinden wir die Finsternis. Wir gewinnen nicht immer jeden Kampf, aber wir gewinnen den Krieg. Ich wurde auch schon niedergeschlagen, habe versagt, habe den Kampf verloren, habe gesagt, was habe ich wieder gemacht? Aber wisst ihr, was ein Christ macht? Er steht wieder auf. Er steht wieder auf und sagt, das nächste Mal, mit Gottes Hilfe, werde ich überwinden. Und jedes Mal, wenn du niedergeschlagen wirst und wieder aufstehst, wirst du stärker. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Denn die Belohnung kommt. Hör nicht auf, fünf, fünf Meter vor, der, vor, dem, vor dem Endziel, vor der Ziellinie. Gehe weiter. Ich habe einmal, versucht, ich habe einmal einen Halbmarathon bin ich gerannt, um den Greifensee herum. Habe ich fast nicht überlebt. Halbmarathon ist nur 22 Kilometer. Ich hatte, ich hatte irgendwie drei Stunden. Die besten Marathonläufe, die haben drei Stunden für den ganzen Marathon. Über 40 Kilometer. Und ich bin da gegangen und habe gesagt, das, das gibt es ja nicht. Ich habe da mir zu, zu viel zugemutet, um diesen Greifensee herumzurennen. Ich habe es irgendwie geschafft. Manchmal, aber die letzten 200 Meter waren am schwierigsten. Hat alles wehgetan. Und da bin ich nicht mehr gerannt. Ich bin nur noch gel gel gelaufen, spaziert. Und da habe ich gesagt, nein, ich muss ja rennen. Da habe ich mich wieder gerannt. So hat es sich ein bisschen abgewechselt zwischen Rennen und Spazieren. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Halleluja. Wenn ich aufgegeben hätte, würde ich euch diese Geschichte nicht erzählen. <lacht> ja, manchmal ist es so, du kommst fast nicht mehr vom Fleck. Alles tut weh. Aber bitte gib nicht auf. Gib nicht auf. Gehe weiter. Du wirst ans Ziel kommen. Du wirst die Ziellinie beschreiten. Du wirst gewinnen mit Jesus Christus. Halleluja. Du gewinnst. Durch Christus. In, Im Zweiten Weltkrieg gab es viele Kämpfe. Und auch die Alliierten hatten manchmal Kämpfe verloren. Aber weil sie nicht aufgegeben haben, weil sie weitergemacht haben, weil sie bereit gewesen sind zu opfern, haben sie den Krieg schlussendlich gewonnen. Und auch wir, liebe Geschwister, wir wollen niemals aufgeben. Halleluja. Satan soll keinen Sieg haben. Das nächste Wort, das interessant ist da, ist die Welt. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Was ist eigentlich die Welt? Das griechische Wort hier ist Kosmos. Und es ist ein, ein System, eine gewisse Ordnung. Aber wenn die Bibel von Welt spricht, spricht sie nicht von Naturgesetzen, so die, wie, wie wir sie kennen, sondern sie spricht von einem weltlichen System. Sie spricht von, von 
der Gesellschaft, wie sich die Menschen verhalten innerhalb der Gesellschaft auf dieser ganzen Welt. Was prägt unsere Gesellschaft? Die Bibel sagt uns einmal, dass Satan der Vater der was ist? Der Lüge. Etwas, was unsere Gesellschaft enorm prägt, ist Fake News, Lüge, falsche Informationen. Jeder sagt irgendetwas. Jeder ist irgendwie ein Experte im Internet. Alle wissen es am besten. Alle kennen die Details. Und da gibt es eine Flut von Informationen. Und das meiste ist Fake News, sind Lügen. Nicht mal auf die Wettervorhersage kann man sich verlassen. Ich kann mich noch daran erinnern, vor irgendwie 15, 20 Jahren, da war ein ehemaliger Vizepräsident der Vereinigten Staaten, der hat gesagt, in zehn Jahren wird die Welt überflutet sein. Wir Leben wird nicht mehr da sein, wenn wir das nicht sofort ändern. Alle Gletscher werden schmelzen, alle Weltmeere werden überfluten und so weiter. 20 Jahre später sind wir immer noch da und an gewissen Orten ist der Meeresspiegel sogar zurückgegangen. Alles, was die Welt sagt, ist nicht korrekt. Vieles ist einfach eine Lüge. Es ist Übertreibung, es sind falsche Informationen. Aber was die Welt prägt, ist auch die Angst. Ich habe mich schon gefragt, wie, wie, wie macht es Satan mit seinem Reich, mit seinen Dämonen? Die, die dienen ihm nicht, weil sie ihn lieben. Sie dienen nicht aus Loyalität. Sie, diese Dämonen gehorchen Satan nicht, weil sie wollen. Die hassen ihn, die hassen sich gegenseitig. Sie sind gar nicht in der Lage zu lieben. Sie tun es aus Angst. Der bekannte englische Autor C.S. Lewis hat einmal ein Buch geschrieben, Screwtape Letters. Und es ist ein Gespräch zwischen zwei Dämonen, ein größerer und ein kleinerer. Und hat alle diese Strategien ein bisschen aufgezeigt, die Satan hat, um die Welt zu verführen. Und ich kann euch sagen, äh, auch in, in dieser Darstellung dieses Buches wird gezeigt, dass Satan, dass, die, dass das Finsternis, das Königreich der Finsternis, da gibt es keine Loyalität. Jede für sich selbst. Aber sie gehorchen aus Angst. Das, was sie zusammenhält, ist Angst. Angst kann auch zusammenbringen. Aber es ist ein Zwang. Es ist eine Sklaverei. Angst ist wie die Sklaverei. Man hat keine Möglichkeit wegzugehen. Und die Bibel sagt uns, dass durch Christus überwinden wir Angst. Dieses weltliche System. Wir überwinden die Angst. Wir überwinden den Hass, die Gottlosigkeit, den Betrug, den Egoismus. Alle diese Dinge, die in der Welt sind, die Lust, alle diese Dinge überwinden wir durch Jesus Christus. Manchmal verfehlen wir das Ziel vielleicht, manchmal fallen wir nieder, manchmal geben wir nach. Und dann spüren wir das. Unser Gewissen schreit auf und wir wissen, das ist nicht richtig. Und wenn das passiert, Gott sei Dank haben wir ein Gewissen, das wie ein Warnzeichen ist, das uns sagt, das ist nicht richtig. Dann kehren wir um, wir gehen zurück zum Herrn, wir überwinden. Amen. Ich will euch ermutigen, zu überwinden durch Jesus Christus. Das dritte Wort ist das Wort Glaube selbst, Pistis. Das griechische Wort heißt Pistis, Glaube. Und das heißt Vertrauen in Jesus Christus und sein Wort. Glaube heißt für mich, ich vertraue seinem Wort. Ich halte mich fest an dem, was Gott sagt. 
Es ist wie ein neuer Lebensstil, den ich jetzt lebe, der auf dem Wort Gottes aufgebaut ist. Jesus sagt, wer sein Haus auf dem Felsen, auf meinem Wort aufbaut, der wird bestehen, auch wenn der Wind und die Wellen kommen. Ich will nicht nur davon sprechen, Glauben ist, es zu leben. Es gibt viele Menschen, die nur theoretische Dinge verkündigen. Wir wollen es leben, jeden Tag. Der Glaube muss gelebt werden. Glaube ist dieses Geschenk, das du bekommen hast. Und du kannst es ausbauen. Du kannst, es kann stärker werden. Je mehr, dass du es anwendest, dieser Glaube, je mehr du lebst im Glauben, desto größer wird er. Er wächst. Ich will einmal so sein, ich bin noch nicht dort, noch lange nicht, aber ich will einmal so sein wie Jesus, als er im Boot war mit seinen Jüngern. Die alle waren im gleichen Boot. Dann, dann ist der Sturm gekommen, die Wellen und so weiter. Das waren erfahrene Fischermänner. Die haben die Wolken angeschaut, den Regen oder was auch immer, der Wind und die Wellen. Und die bekommen es mit der Angst zu tun. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat geschlafen. Er war im Boot, hat sich geschlafen, hatte überhaupt keine Angst, hat, war überhaupt nicht besorgt. Und die Jünger waren am... Ähm, äh, ja, die, die kamen in Panik. Und sie haben gesagt, Meister, Meister, wach auf! Kümmert es sich nicht, dass wir untergehen? Und Jesus, als er die Wellen gesehen hat, hat er sich wahnsinnig gefürchtet. Nicht? Jesus, als er das gesehen hat, ist aufgestanden und ganz ruhig hat er dem Wind und den Fellen geboten, sich zu legen. Und das Wasser war spiegelglatt. Ein Friede kam. Jesus hatte Friede. Er hat sich nicht hinreißen lassen mit diesen Emotionen der Furcht. Er war einfach ruhig, denn er wusste, wer er war in Jesus Christus. Und auch du musst wissen, wer du bist in Jesus Christus. Christus ist in dir. Die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Christus ist in dir. Wisst ihr, was ich, jetzt, was ich am meisten schätze in meinem Leben, ich bin jetzt 55, habe schon einige Dinge erlebt, was ich am meisten schätze, was für mich eines der kostbarsten Güter ist, das ich habe, ist Frieden in meinem Herzen. Ich kann alles besitzen, und trotzdem nichts haben. Wenn ich keinen Frieden habe, kann ich nichts genießen. Der Friede Gottes ist das größte Geschenk, das du empfangen kannst. Es kommt durch Gottes Liebe in dein Leben. Es kommt durch den Glauben. Wenn ich diese innere Ruhe habe, diesen Frieden, wenn ich diese, äh, diese Ausgewogenheit in meinem Leben habe, wie das Jesus hatte, dann kann ich richtig entscheiden. Die Bibel sagt, dass der Friede Gottes unsere Herzen, unsere Gedanken bewachen soll. Liebe Geschwister, ich wünsche euch Frieden von ganzem Herzen. Er kommt nur durch den Prinz des Friedens, durch, durch, den, ja, durch, den, äh, durch den Friedenfürst, Jesus Christus. Und je mehr du dich auf ihn fokussierst, desto größer wird dein Frieden. Der Petrus hatte Frieden am Anfang, als er auf dem Wasser ging. Ihr könnt euch auch an diese Geschichte erinnern. Er hat auf Jesus gesehen, er tat, was unmöglich war. Dann hat er von Jesus weggeschaut, die Angst ist gekommen, er ist gesunken und nur Jesus Christus konnte ihn noch retten. Wollen wir doch immer auf Jesus blicken. Wenn du im Sturm bist, schaue auf Jesus. 
gerät gerade nicht in Panik. Schaue auf Jesus und du wirst ruhig werden. Du wirst Frieden haben. Halleluja. Und das letzte Wort, das ich noch anschauen will, ist, unser Glaube ist der Sieg. Das Wort Sieg, das griechische Wort für Sieg ist Nike. Nike. Die Turnschuhe Nike. Die haben das von der Bibel gestohlen. Sieg ist etwas, das Gott uns gibt. Sieg ist etwas, das in meinem Leben bleibt. Selbst wenn ich einmal niedergefallen bin, stehe ich wieder auf. Denn Christus hat den Sieg für mich errungen. Und wir wollen weiterhin mit ihm feiern. Es ist eine Quelle der Freude. Dieser Sieg, wenn man gewonnen hat, hat man Freude. Und das ist eine permanente Freude, die du in deinem Leben hast, weil du weißt, Christus hat den Kampf gewonnen. Er hat den Krieg gewonnen. Du hast Sieg in ihm und durch ihn. Amen. 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 Preis den Herrn. Halleluja.